0: Hola, bienvenidos todos, eh, mi nombre es Francisco Díaz, como ya habíamos platicado en el primer segmento que es una introducción, un tráiler a nuestro podcast, eh, yo soy psicólogo eh, clínico, también soy psicoterapeuta y bueno, les voy a explicar un poco del de objetivo de este nuevo proyecto que es ¿Qué pasa con mi mente?, el objetivo principal de qué pasa con mi mente es acercar a los pacientes o posibles pacientes o al oyente principalmente a que después del conocimiento que adquieran aquí puedan acercarse en gran medida a un proceso psicoterapéutico en dado caso de que ellos lo consideren necesarios. Por supuesto, eh, como les decía, el objetivo es acercar a la persona, un primer acercamiento no buscamos en absoluto que esto sea una sustitución de un proceso psicoterapéutico. También es importante mencionar que estos podcasts también los estoy haciendo en función de brindar materiales para las personas que lo necesitan cercanas a nosotros, tanto a nuestros pacientes como a otras personas que nos puedan escuchar. Eh, precisamente el formato que vamos a, hacer, vamos a utilizar es que vamos a tener un capítulo donde vamos a tocar un tema como el tema de hoy y vamos a escalonarlo con otro capítulo en donde vamos a hablar de casos. En estos casos, donde nosotros vamos a explicar ciertos casos de manera, por supuesto, anónima para los pacientes o para las personas que decidan compartirnos sus casos y nosotros vamos a tratar de darles estrategias explicándolos con base en la psicología. Eh, pues bienvenidos, estamos a punto de comenzar y vamos de lleno a todo esto. Muchas gracias. Y bueno, comenzando con el tema que vamos a hablar hoy, como siempre eh, me va a acompañar en cada episodio la psicóloga Frida Sandoval. Frida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien y tú
0: Bien, súper bien, puedes hablarnos un poquito acerca de ti, de tu perfil como psicóloga, por favor?
1: Pues yo soy psicóloga eh, educativa uh -huh. Inicié con los, con, atendiendo a niños, bebés Pero desde hace un tiempo ya empecé a, 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 este, a, ten, a trabajar con mujeres, con adolescentes Y... ...pues también doy psicoterapia a adultos últimamente.
0: Ok, excelente. Bueno, eh, nosotros dos nos dedicamos a dar terapia... ...y bueno, eh, nosotros el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema... ...que para nosotros es súper importante. No solamente porque muchos de nuestros pacientes... ...quienes nosotros atendemos, llegan con este problema. Yo creo que un 98 o 99% de los casos que yo he visto que he atendido... Llegan siempre con este tema que es la indefensión aprendida. Algunos otros profesionales le llaman la desesperanza aprendida, pero estaremos hablando del mismo tema. Eh, bueno, pues para darles un poquito de contexto acerca de, este, de esta situación, yo les voy, a, les voy a hablar un poquito acerca de pues, de dónde proviene el término. Martin Seligman, un psicólogo estadounidense, muy famoso por sus investigaciones con respecto a a ah, la parte de la depresión, la depresión, el origen de la depresión, que le vamos a llamar eh, depresión no clínica o no endógena. No vamos a profundizar mucho en ese tema de la depresión, pero vamos a hablar de que él estudia por primera vez eh, de manera moderna este sentimiento que él le llama en inglés help, helplessness, ¿Qué quiere decir eso? Si lo traducimos de manera literal al español, quiere decir helpless, quiere decir indefenso. Y el helplessness sería como un estado de indefensión. Eh, ¿Por qué le llama indefensión aprendida? Pues bueno, principalmente porque nosotros no estamos indefensos, sino que muchas situaciones nos hicieron sentir indefensos. ¿no? Eh, a lo mejor sentir que las cosas no están en mis manos, tener esta visión, no racional, muy irracional, de que las cosas no las puedo controlar y por lo tanto no las puedo combatir. Él habla mucho de este tema, también de psicología positiva, que en algún momento también vamos a hablar de este tema de la psicología positiva y de autoestima, ¿ok? Bueno, nosotros lo que nos compete es hablar de la indefensión aprendida. Y bueno, eh, vamos a hablar un poco acerca de este experimento que este este psicólogo realiza con unos perritos, a los cuales él estaba haciendo experimentos con ellos con respecto al reforzamiento positivo y reforzamiento negativo, para que ustedes entiendan un poco qué es esto. El reforzamiento positivo es cuando el animal hace algo que tú quieres que haga, por ejemplo, dar la pata y pues, tú le das un premio, ¿no? una caricia, un pedazo de comida y el perro entiende que cada vez que haga eso, tú le vas a dar un premio y por lo tanto adquiere una, una nueva habilidad, ¿no? un, un entrenamiento que nosotros les podemos dar. Si bien, eh, como dicen algunos de mis compañeros, que él hubiera hecho el estudio de condicionar a un perro, pues no sería noticia, no sería un estudio sobresaliente. Sin embargo, lo que él hace es una cosa totalmente diferente, que es que cuando los perros hacen justamente lo que él quiere, pues los perros reciben un castigo. Y entonces esto confunde a los perros con el tema de que, bueno, me pides que dé la pata y antes había un premio, ahora hay un castigo. Y lo que pasa es que a los perros les empieza a hacer sentir que no importa qué es lo que hagan para bien o para mal, siempre van a recibir un castigo. Lo que hace que con el paso del tiempo, eh, el doctor Seligman se les acerca a los perros y ellos están tan condicionados a que lo único que van a recibir es violencia o que lo que van a recibir es esta parte de los castigos, simplemente deciden ya no salir de la jaula, ya no se esfuerzan por hacer los trucos que ellos habían aprendido, ya no se esfuerzan por salir y bueno, pues esto describe de una manera no explícita lo que pasa con algunos de nuestros pacientes, algunos de ustedes que pueden sentir que esta situación por la que ustedes están pasando puede ser difícil y que sientan que definitivamente no importa lo que hagan, pues van a recibir estímulos negativos. Eh, precisamente esto es lo que hace el doctor Seligman. Y por supuesto mencionar que esta situación en la que se ven metidos los perritos termina provocándolos depresión. Siempre hay que mencionar, hay que recalcar de manera importantísima que la indefensión aprendida o la desesperanza aprendida va a ser el primer paso para un padecimiento de depresión. Insisto, no depresión clínica, Va a ser depresión que nosotros vamos a decirle exogénica, que se genera fuera de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esto nos va a hacer sentir de diferentes maneras que ahora te vamos a explicar. Eh, Frida, por favor, platíqueme un poco acerca de qué es o cuál es la experiencia que tú tienes con pacientes eh, que, tengan este, que presenten este tipo de estado psicológico.
1: Pues realmente lo que yo recuerdo, eh, sobre todo en niños, es que, por ejemplo, los niños que le, los dejan llorando, porque hay unas técnicas para que, y por ejemplo, si cuando los niños están muy pequeñitos y que lloran y lloran porque, no sé, están cansados, tienen hambre, eh, les duele algo, a veces los papás no saben qué es lo que necesita el niño y alguien erróneamente les dice, no, pues déjalo llorar hasta que se calme y ya cuando se calme, pues vas con él, ¿no? Entonces, lo que le va a pasar al niño es que cada vez que llore por él, porque simplemente a lo mejor, digamos, quieren un abrazo, quieren, con, quieren consuelo de los papás, eh, va a llegar un momento en que el, el niño pues ya mejor ni va a llorar mejor claro. ya no va a pedir esa atención y igual va a quedarse en este estado pasivo, ¿no? en el que ya no va a pedir nada y, y va a llegar un momento en el que, pues, como que ah, llegan a ese estado pasivo, ¿no? en el que por creen que no tienen el control de la situación y mejor ya no luchan por pues, llamar la atención de sus papás.
0: Claro, sí, y sobre todo esta, esta situación que muchos papás dicen, ¿no? De que si le das luego, luego las cosas, se te va a hacer consentido como decimos aquí en México, y que si le das luego, luego las cosas, este, se va a acostumbrar a que llora tantito y se las das. Exacto. Entonces, sí, sí, es, es bastante complicado, es bastante complicado. Bueno, hablando específicamente de mi, de mi experiencia, una cosa que me pasa mucho con los pacientes que llegan conmigo es que siempre llegan y me preguntan cosas como, es que cómo le voy a hacer, es que eh, esto, esto, esto ya, ya, no, ya no encuentro salida, ya no encuentro forma de, de sacar adelante este problema, y, y bueno, lo que pasa es que ellos sienten que a pesar de que hagan cosas, pareciera que no va a cambiar nada, o sea, pareciera que por más que intente no va a cambiar nada de su vida, ¿no? y por supuesto, eh, pueden ser di distintos temas, o sea, quedarse sin trabajo, eh, y por supuesto lo que pasa mucho con estos pacientes es que dicen me quedé sin trabajo y ahora estoy buscando trabajo voy a entrevistas y no me quedo entonces eso reafirma la idea de que simplemente nada va a cambiar ¿no? y lo que pasa es que ellos están intentando 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 y no los no los aceptan en algún trabajo y lo que terminan es diciendo claro nunca esto no va a cambiar por lo tanto voy a tener que dejar de intentar y, y bueno ellos ven perciben que las cosas son demasiado grandes como para controlarlas y llegan a un punto en que dicen, bueno, pues, valga la expresión, que sea lo que Dios quiera, y si mañana no tengo trabajo, o mañana encuentro trabajo, pues va a dar lo mismo, porque de todas maneras todo va a salir mal. Es, esta, es este estado, esta, pues, sí, este estado psicológico donde ellos sienten que nunca va a pasar lo que ellos quieren, ¿no? Y que no tienen el control. Eso, justamente, recalcar esa palabra, ¿no? sentir que no tengo el control de la situación, o, o
1: inclusive que bueno, que estaba pensando en los en los casos de bullying mm
0: -hmm. por ejemplo,
1: en los niños pequeños que no saben lo que les pasa y como no saben lo que les pasa no pueden externarlo entonces, como no pueden externarlo eh, no 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 saben lo que lo que está pasando mm -hmm. y como que consideran que está bien ese maltrato
0: Okay. entonces lo normalizan no? por decir. ajá lo uh -huh. normalizan
1: y pues ya no buscan manera pues, de defenderse no a lo mejor hasta que llega un punto en el que ya de plano este, llegan a una depresión o, o este ya cosas
0: más fuertes claro, presentan síntomas depresivos que como ya lo habíamos dicho la indefensión aprendida es la antesala y ahora por ejemplo uh -huh. si nosotros hablamos de un niño que sufre sí. bullying y se acerca un adulto para denunciar el bullying o esto que a mí no me gustan tanto los términos anglosajones no me gustan más los términos en español que sería como el acoso escolar llegan, denuncian el acoso de parte de uno de sus compañeros y la maestra no hace nada no entonces vuelven a este, a este estado otra vez, a esta, a esta condición psicológica en donde dicen no importa que haga nada, va a cambiar ¿para qué les digo? Si no caso. ¿para qué les digo? si no va a cambiar nada entonces pues nosotros vemos mucho que esta situación se presenta Ahora, hay una cosa aquí que yo siempre, que yo siempre les digo a mis pacientes A toda la gente que yo, me, me, me pregunta sobre este tema Y es que yo les digo que nosotros caemos en una situación En la que queremos resolver las cosas con movimientos maestros En México les llamamos de otra manera ese fenómeno Que es resolver las cosas de un fregadazo, se dice Bueno, se dice una, una grosería, pero aquí no la vamos a decir este, pero no, yo le llamo de manera políticamente correcta resolver las cosas con movimientos maestros, por ejemplo, alguna vez ah, retomando este ejemplo de que una persona no tiene trabajo, me, me dice no, es que sabes qué que yo he pensado en que voy a ahorrar dinero y voy a poner un taxi de estas de aplicación y entonces este ahorro dinero y con ese dinero que gane del primer taxi voy a poner otro taxi. Y después con ese dinero lo trabajo y lo vuelvo un tercer taxi. Y entonces ya tengo una flotilla y tará, ya no necesito trabajo. Y entonces se ofrenda con, la, con el gran problema de, bueno, ¿y cómo vas a conseguir el, el, el dinero para el primer auto que vas a poner a trabajar? Y es ahí donde dicen, ah, claro, entonces es imposible otra vez. ¿No? O sea, ven las cosas tan lejos, pero a la vez entran en esta tergiversación, en esta disonancia de pensar, que pueden hacer eso y que, y que entonces en automático su vida se les va a resolver. Y pues la verdad es que eso no va a pasar, ¿no? Entonces eh, la situación se vuelve muy complicada. También, por ejemplo, en una situación en la que nosotros sufrimos una separación emocional, terminamos una relación, un matrimonio, mucha gente, muchos jóvenes que se sienten indefensos frente a estas situaciones como la escuela, el trabajo, el amor, la separación, la ruptura, me dicen cosas como, es que he tenido muchas ganas de viajarme, viajar, perdón, a otro lado, irme a vivir a otro lado. Si me voy lejos, tal vez mi vida se va a resolver, porque entonces allá no conozca a nadie y comienzo de cero. Y bueno, recordarles que eso es muy difícil de hacer, porque tal vez los problemas que tienes aquí no sean los mismos, pero cuando vas a otro lugar, van a surgir nuevos problemas, como dónde vas a vivir, de qué vas a trabajar, cómo le vas a hacer para comer, no es llego a, en México existe un fenómeno mucho que, que ellos que sienten que, que tienen que viajar a otra ciudad, viajan a Playa del Carmen o al Caribe Mexicano y dicen yo llego allá y encuentro un trabajo. Sí, claro, encuentras un trabajo, pero tienes que encontrar un lugar donde vivir, donde dormir, donde comer y vas a enfrentarte a la situación de que tienes que sobrevivir toda esta etapa tú solo. Y obviamente recordarles que esta situación de empezar de cero también se puede hacer aquí, en su lugar de origen, donde ellos viven y que no necesariamente tendrían que irse a otro lugar por supuesto sí se vale en algún momento decir bueno yo me quiero tomar unas vacaciones, un descanso de todo esto tomar una pausa, hacer una desconexión de todos estos problemas de todos estos problemas, perdón y regresar aquí y retomar esos problemas pero con otra visión es, es muy complicado, es muy complicado pensar que las cosas se van a resolver de un movimiento maestro y, por supuesto, hacer énfasis en que eso no va a resolver la, la problemática. Nos va a conseguir nuevos problemas. A lo mejor los otros van a dejar de ser importantes, pero los que son nuevos van a tomar ese lugar. Y va a complicar mucho las cosas. No sé, ¿tú, por ejemplo, qué experiencia tienes con personas adultas que presenten presentan este problema?
1: Creo que lo que se me viene a la mente es cuando, cuando ya llegan al pensamiento de si sí, mejor ya hasta aquí la dejo, o sea, si ya termino mi vida... Pensamientos suicidas. Pues. Ajá, sí, sí. Sí lo he visto en, en adultos. Y, y obviamente, pues eso ya está como a lo mejor más del lado de la depresión. Pero, o sea, nada no más está como el pensamiento. Me han dicho que incluso dicen... Eh, o sea, sí lo he pensado, pero no lo he planeado. Y pues mucho menos tan, eh, intentarlo. Claro, ¿no? pero, pero, pero el sí pensamiento piensan, ahí está. Ajá, sí, como de que... A lo mejor todo sería mejor si no estuviera aquí. Sí... Ajá este, si ya me muero, si ya, ya no existo, pues es, este tipo de, de cosas. Y que creo que cuando vienen este tipo de pensamientos es cuando dicen, pero ¿por qué estoy pensando esto? Porque, creo que necesito ayuda.
0: Claro, justo. Y sobre todo las personas que se están identificando con toda esta sintomatología, la sintomatología que tú acabas de mencionar forma parte de la sintomatología de, de, de la depresión. Si ustedes, que ustedes están escuchando esto que nosotros estamos hablando y se sienten identificados, es importante que busquen apoyo psicoterapéutico. Y bueno, eh, hablando de autoestima, es importantísimo mencionarlo. A mí me gusta mucho la palabra importante porque yo, yo a veces siento que todo es importante. Este, y lo que, lo que a mí me parece muy importante es que cuando nosotros intentamos y fallamos, no solamente reforzamos la idea de que no vamos a poder sino que esta situación afecta mi autoestima y mi autoconcepto. Hablando específicamente de historia, Liv Vygotsky, uno de los psicólogos más sobresalientes en sus estudios sobre la autoestima y el desarrollo de los niños y el desarrollo humano, nos dice que la autoestima se va a formar a partir de la experiencia que tenga la persona que reafirme que puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo le decía a un paciente el otro día, si tú nunca has pateado un balón de fútbol, no puedes reafirmar que eres bueno o eres malo para patear un balón de fútbol. Pero si tú lo pateas y lo haces bien, eso reafirmaría que tienes un talento, si lo queremos poner un poco más este, dramático, un talento innato para patear balones de fútbol. Y si lo haces mal, saber que eso es una habilidad que puedes adquirir, pero no dejarnos con la idea de es que si lo intento voy a fallar, entonces mejor no lo intento. Tener este, este tipo de filosofía, de este tipo de pensamiento de decir mejor no lo intento y así no fallo, nos va a llevar a esta situación tan complicada de la indefensión aprendida. Entonces, eh, hay, un, hay un factor de baja autoestima en estos pacientes que presentan el estado de indefensión que tiene que ser tratado. Obviamente hay muchas formas de, de que los psicólogos podemos tratarlo, pero yo personalmente y profesionalmente la que más me, me sirve es que ellos se reafirmen, lo que nos lleva a, a la parte de cómo combatirlo. Eh, específicamente sobre autoestima, quisieras tocar algo más. Pues,
1: no, más bien sobre el aprendizaje, pero... Sí, creo que viene relacionado con autoestima. claro O sea... Eh... Pues lo dicen el nombre, ¿no? Esa indefensión aprendida, o sea, nosotros aprendimos a sentirnos indefensos, entonces uh -huh. como tal, no es algo con lo que naces, ¿no? No naces indefenso y eso lo puedes reaprender uh -huh. y es pues sí, necesario desarrollar como pues formas de comportamiento para como ayudarnos a resolver esos conflictos, ¿no? Entonces pues claro que cuando Tú haces algo bien E incluso bien alguien te dice Ay, qué padre que lo hiciste Pues eso refuerza esa idea, ¿no? De que lo estás haciendo bien De que puedes, de que eres capaz uh -huh. no Entonces, sí, también es muy común Que uno solito se diga Es que estoy bien tonto Es que no puedo claro. Es que soy inútil, soy un fracaso Y si uno tantas veces que te lo repites Pues te la crees, ¿no? Entonces
0: Y terminas actuando de esa forma
1: Claro, claro o sea, te, Inconscientemente te... Te predispones, ¿no? A decir, no, pues como no puedo, ¿para qué lo intento? O incluso sí lo intento, pero ya ves, me salió mal, entonces... Eso refuerza la idea de que, de que soy un tonto,
0: ¿no? Sí, claro, y en algún momento que vamos a hablar de autoestima, una persona que tiene baja autoestima tiene estas características de siempre decir cosas como, es que soy muy feo, es que soy muy tonto, y utilizan otras palabras mucho más fuertes para describirse, no, groserías incluso... En las que dicen, es que yo no sirvo para nada, es que yo soy inútil, siempre me pasa lo mismo. Y, y realmente lo que terminan haciendo es reafirmar esta idea de que no pueden enfrentar las cosas. Entonces, vamos un poquito a, a los cómo eh, Desde mi punto de vista, el autoconocimiento siempre va a ser la herramienta principal. Eh, ¿Por qué el autoconocimiento? Porque si alguna vez pierdes tu trabajo, recuerda que en algún momento ya conseguiste el trabajo. Por lo tanto, conseguir trabajo no es algo que no puedas hacer, ya lo has hecho antes. Si tú terminaste una relación y piensas que ya nunca más vas a estar en una relación y que nadie más te va a amar, recuerda que ya estuviste en esa relación y alguien te amó. Entonces hay que estar pensando en quién soy a través de lo que ya he hecho. No, a través de lo que no puedo hacer, no, a través de lo que ya he hecho. Y por supuesto hablar de esta situación en la que me reafirmo a través de la experiencia adquirida también eh, hacer énfasis en que las pequeñas victorias, esas pequeñas cosas en las que no podemos fallar, ahorita vamos a escuchar los tamales oaxaqueños como parte del folclor de la Ciudad de México. Eh, regresando a nuestro tema, este, las pequeñas victorias son un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, he perdido he perdido el rumbo, entre comillas, de mi vida, y ya este, desde que tengo trabajo no me levanto temprano, bueno, pues comienza a despertarte temprano. Y esto es lo que mucha gente hace, es que me dice, Paco, es que no me puedo dormir temprano por más que intento. No, la fórmula no es duérmete temprano para despertarte temprano, es despiértate temprano para dormirte temprano. Exígete a ti mismo o a ti misma esta situación de disciplina la disciplina a pesar de que mucha gente lo ve como algo inalcanzable y difícil eh, es realmente bastante bueno siempre comer a la misma hora siempre levantarse a la misma hora hacer una rutina de ejercicios pasear a la mascota realmente nos reafirma que hay cosas que sí están en nuestro control eh, hacer cosas en las que no podemos fallar yo no conozco una sola persona que, que me diga bueno no puedo hacer un huevo revuelto no puedo servirme cereal claro que puedes y recuerda que a pesar de que eso para ti es insignificante, para una persona que tiene presente indefensión aprendida, es una gran victoria. Comenzar con pequeñas cosas. No busques resolver todo eso que tú dices, ya, es que esto está irresoluble, entonces tengo que resolverlo ya. No, tómate una pausa, haz cosas pequeñas. Y por supuesto, recordad que hoy por hoy estás haciendo cosas. Si tú que perdiste un trabajo, si tú que... Terminaste una relación Si tú que sientes que nada de esto va a cambiar Recuerda que hoy puedes levantarte Y actualizar tu currículum Hoy puedes levantar el teléfono Mandarle un whatsapp Mandarle un mensaje Hacer una, una, hacer una llamada a uno de tus amigos Y decir comemos juntos hoy ¿Quieres tomar una cerveza? ¿Quieres dar una vuelta conmigo? Y darnos cuenta que eso sí lo puedes hacer y basta con levantar el teléfono, basta con tomar la computadora. Eh, tú, Frida, por ejemplo, ¿qué nos puedes este, compartir acerca de, de lo que podemos hacer para combatir esto? Cosas fáciles sobre todo.
1: Pues, creo que básicamente eh, darnos cuenta, como dices, esas pequeñas victorias, en el sentido de que a veces uno dice, no sé, la semana pasada me la pasé llorando siete días. Y esta semana fueron seis y medio pero darnos cuenta de que fue medio día menos el que lloramos, ¿no? Y uh -huh. ese también es un, un, un paso, porque pues obviamente no vamos a dejar de llorar esta semana ya todos uh -huh. los días, ¿no? Sino que sí, claro. claro que es un proceso y, y hay que ver esos logros, ah, inclusive a lo mejor rodearnos de, de las personas que nos quieren. Eh, pedirles también que, que nos ayuden a notar esos, esos logros, porque precisamente por lo de la baja autoestima, pues a veces no lo podemos ver, uh -huh. ¿no? Entonces yo me acuerdo de una paciente que sí estaba eh, muy desesperada porque tenía, un, era un caso de estrés postraumático, entonces pues yo trabajé con ella y ten, tenía sus hijas de veintitantos y pues ellas al ver el avance de su mamá pues le decían, ay mamá, qué padre que ya puedes hacer esto, qué padre que no es sé qué, qué padre que ve, etc. Entonces eso también le ayudaba a ella a, pues claro motivarse a, a seguir intentando, ¿no? Porque lo que estábamos trabajando ella y yo al principio pues ella creía que no estaba avanzando pero como dije hace ratito, o sea pasó de llorar siete días a la semana a ir llorando seis días y medio, luego seis días Luego cinco días y medio y, y pasitos así. Pero ella al principio no lo veía. Entonces también con la ayuda de sus hijas eh, pudimos avanzar un poquito más,
0: más rápido. Claro, las redes de apoyo súper importantes. También, por ejemplo, mencionar esto, ¿no? Que llega mucha gente que te dice, es que yo lloro todos los días, quiero dejar de llorar. Bueno, no vas a dejar de llorar de, 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 de esta noche para mañana en la mañana. Sobre todo si lo que te hace llorar es algo que no has podido trabajar Vas a empezar a trabajarlo, pero... No van a cambiar las cosas de una noche para la otra, ¿no? No. Claro. qué ¿Alguna otra cosa que nos quieras recomendar?
1: Pues... Creo que la base para la... Trabajar la indefensión aprendida es la autoestima... Y la motivación... E incluso el reaprender ciertas cosas... Porque... Pues como uno... Eh, bueno, como las situaciones nos hicieron creer que nosotros no podíamos, hay que reaprender cómo afrontar esas situaciones. No a veces creemos que nada más hay de dos sopas, pero en realidad hay miles de sopas. Entonces, hay que ir descubriendo cuál es la que nos funciona a nosotros y solamente intentando, pues, como se si puede.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Frida. Gracias, bueno, obviamente, sí. recordando que tú y yo vamos a estar siempre en el podcast. Y bueno, pues al final de este podcast, en el último segmento, yo les voy a explicar un poquito de cómo va a estar la dinámica también, como les explicaba al principio, para los casos que ustedes nos quieran compartir y nosotros les podamos ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, con esto terminamos este primer podcast. Muchas gracias, Frida.
1: Gracias
0: a ti. Adiós. Bye. Bueno, pues con eso eh, terminamos nuestro primer capítulo. Eh, quiero quiero comentarles un poquito acerca de la, de la dinámica nuestras redes sociales Donde nos pueden encontrar este, Por supuesto que ustedes nos pueden encontrar en Instagram como Díaz Sandoval sí Ahí nos pueden seguir en Instagram les voy, a, les voy a compartir obviamente este podcast en nuestras redes sociales También nos pueden encontrar en Facebook como Díaz y Sandoval Psicología Obviamente también hacerles la mención de que nosotros somos psicoterapeutas y si ustedes están interesados en adquirir nuestros servicios eh, serán bienvenidos eh, la dinámica de nuestro siguiente podcast eh, bueno, nuestro siguiente episodio, no nuestro siguiente podcast eh, es que vamos a intercalar, como les comentaba al principio un capítulo donde vamos a tocar un tema de interés y un capítulo después donde vamos a hablar de estudios de caso es pues el término adecuado pero nosotros vamos a recibir sus casos, por ejemplo, eh, después les vamos a compartir. Bueno, les comparto de una vez el correo electrónico que es dias.san.psi como de psicología, p s latina arroba -y, .com. y ustedes nos van a poder comentar brevemente, muy brevemente el caso con el que a ustedes les gustaría que les ayudáramos. Por supuesto, esto va a ser anónimo y nosotros podemos ayudarles. Los vamos a leer aquí y vamos a poder ayudarles. Eh, obviamente si también ustedes quieren mandarnos audios, nos pueden mandar el audio por Instagram a la cuenta que les voy a compartir y este recordar siempre que esto va a ser anónimo, va a ser anónimo, nadie se va a enterar de que son ustedes, aunque si ustedes no tienen la confianza, pues tengan la decisión de, si ustedes gustan que nosotros los atendamos, que los atendamos de manera profesional, tanto en el consultorio como en terapias en línea, eh, con el paso del tiempo, obviamente, lo que nos interesa mucho, aparte de llegar a mucha gente, es monetizar este este podcast y pues vamos a, bueno, el paso del tiempo vamos a hacer algunas dinámicas en las que ustedes puedan este, hacer donaciones, no solamente para patrocinar el tratamiento de personas que no tengan los recursos, sino también para ustedes mismos estas, este, este contenido eh, al cual ustedes pueden suscribirse en el futuro Lo vamos a organizar muy bien Es que ustedes hacen una donación Y eso les va a, a, a regalar una sesión para ustedes O para un familiar o para un ser querido Que ustedes quieran que tome una sesión con nosotros Y bueno, pues esos son los avisos Recordándoles nuestras redes sociales Díaz Díaz San Psicología en Instagram gmail.com y en Facebook nos encuentran como Díaz y Sandoval Psicología. Nuestro logo está en la portada de este podcast y nosotros estamos abiertos a que ustedes se puedan acercar a nosotros. Les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo por darnos la oportunidad de llegar a ustedes y, por supuesto, si esta información les es, les es de utilidad, pues la compartan con, otros, con otras personas. Esto apenas va empezando y vamos a necesitar mucho de su apoyo. Eh, estamos aquí para apoyarles, para brindarles información, sobre todo de personas que estudiaron esto a fondo, dedicamos nuestras vidas a esto y por lo tanto nosotros tenemos las herramientas. Muchísimas gracias, estamos en contacto, nos vemos pronto.